0: Bem, eu, eu prometo não fazer discurso aqui hoje. Eu queria apenas agradecer as pessoas que participaram da elaboração desse novo formato do Minha cada Minha Vida, porque há um déficit habitacional crônico no país. Meu querido Rodrigo Pacheco, presidente do Senado... Em 1974, portanto há 48 anos atrás, na primeira campanha vitoriosa do PMDB, quando o PMDB elegeu 16 senadores, surpreendendo a Arena, que tinha ganho tudo nos 70, a campanha do PMDB, ela dizendo que o Brasil tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Isso há 48 anos atrás. E hoje eu vejo as pessoas falarem que nós temos um déficit ainda de 6 a 7 milhões de casas. Mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida fazendo 6 milhões de casas nesses últimos anos. Isso demonstra a necessidade do Estado se sentir obrigatório em fazer essa reparação que ele tem que fazer para garantir as pessoas terem acesso a uma casa. Tem gente de classe média alta, tem gente mais rica que não tem preocupação em ter casa. As pessoas pagam aluguel porque querem pagar num lugar melhor, sabe, garantir sempre um lugar mais extraordinário para morar, mas muitas vezes as pessoas mais pobres, trabalhadoras, não têm essa opção. É muito difícil uma pessoa pobre ter que mudar de casa todo ano, as crianças não fazem amigos, as crianças não se habituam numa escola, nem sempre a gente arruma cada casa para alugar no mesmo bairro. Então as pessoas vivem como se fossem retirantes à procura de um lugar para morar, aonde conseguir encontrar. E normalmente o preço do aluguel é uma coisa que eu considero um mal na vida do trabalhador. O primeiro aluguel que eu fiz na vida, Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu casei em 69 e eu pagava num quarto e cozinha uma nota de 100 cruzeiros, era o um aluguel. Mas todo mês, Alckmin, que eu ia pagar aquele aluguel, eu amaldiçoava porque aquele dinheiro não voltava mais. Era o um dinheiro que não era um patrimônio meu, era o um dinheiro que eu estava dando para alguém. Isso me fez ter uma obsessão de ter uma casa própria. Uma verdadeira obsessão. E a primeira casa própria que eu comprei, eu vou dizer, da do Sistema Financeiro da Habitação, lá em São Bernardo do Campo, era uma casa que tinha 33 metros quadrados. 33 metros quadrados morava eu, mulher, três filhos, sogra e dois cachorros, mas vocês devem perceber como é que vive uma pessoa numa casa de 33 metros quadrados, por isso que quando nós pensamos o Minha Casa Minha Vida, eu briguei muito, não pense que o que nós chegamos hoje foi de graça. Foi muita briga dentro do, dentro do governo para a gente construir algo que fosse um pouco mais digno do que os 33 metros que eu consegui comprar em 1976. Porque muitas vezes tem gente que não respeita as pessoas mais pobres e acha que o pobre merece qualquer coisa. A nossa ex-presidente da Caixa Econômica, Maria Fernanda, uma pessoa que eu tenho um apreço extraordinário por ela, eu tive uma briga muito forte com ela e com o meu amigo Eduardo Campo, governador de Pernambuco, porque eu fui inaugurar uma casa em Pernambuco e eu fiquei indignado com o tamanho da casa. A casa era num lugar chamado Canal da Malária, a Luciana conhece bem. E a casa era tão pequena que eu fiquei muito irritado, profundamente irritado. E eu não achava digno a gente entregar uma casa daquela para uma mulher. E quando eu estou discutindo com eles o tamanho da casa, a mulher entra e ela fala assim para mim, não brigue não, presidente, não brigue não. Essa casa para mim é o céu. O céu não sabe aonde eu morava antes. E, e eu disse para a mulher, mas é por causa disso que você merecia uma coisa melhor. A gente não pode balizar porque você vive numa situação de penúria, que você deve aceitar qualquer coisa. Eu fui com a presidenta Dilma entregar a casa em governador Valadares uma vez, um conjunto financiado, acho que era pelo BNDES. Eu que derruba a casa, tal era a mal qualidade da casa que estava entregando, não tinha porta, não tinha acabamento, não tinha muro separando uma casa da outra, nada, e quem fez aquela casa achou que era normal, não, mas o povo gosta assim, o povo não gosta assim, todos nós queremos ter o nosso espaço. Quem não quer ter o seu quintalzinho cercado para o cachorro do vizinho não entrar no nosso quintal ou não morder a nossa cachorrinha ou, ou a nossa galinha não ir para o quintal do vizinho e ele comer achando que é ter ali? Todo mundo quer ter uma separação, uma certinha. Todo mundo quer ter a sua intimidade. Essa história da varanda, meu caro Jader, você não tem noção... Eu, na época, foi muito engraçado, mas eu estava lançando um conjunto habitacional no Rio de Janeiro e eu perguntei por que que não pode ter uma varanda de um metro quadrado? O que que vai encarecer essa casa? O que que vai aumentar a prestação de um metro quadrado? Ou seja, eu ainda citei, tem dia que o cidadão não está bom do intestino, ele fazia a varanda do pum. O cara tá lá, vai lá, vai lá fora. Não fica dentro de casa fazendo as coisas. Ora, é, é porque é uma questão de respeito. Por que, é que as pessoas pobres têm que viver mal? Têm que, sabe, por que, é que não pode ter um mínimo? Um mínimo. Eu fui visitar a casa que não tinha água com o argumento de que não, mas as pessoas, era cano, as pessoas não querem, não querem uh, chuveiro, as pessoas tomam banho uh, em cano, as pessoas estão acostumadas a tomar banho com cano. Eu tomei banho na cadeia durante 31 dias, quando eu fui preso em 80, num cano gelado. Ninguém escolhe tomar banho de cano se pode ter um chuveiro quente. Então, eu acho já de que esse novo, essa, essa nova modelagem de casa para atender uma parte da sociedade brasileira é extremamente importante e é um apelo que eu faço aos empresários, um apelo que eu faço a você, que eu faço à Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país. Todo mundo gosta das coisinhas bem feita. Todo mundo gosta das coisas com um certo padrão. Um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente. É porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais mais importante intimidade. Então eu queria que vocês levassem em conta essa é a evolução. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou. Mas o movimento popular tem feito casa de 60 metros quadrados. E mais importante, o movimento popular já tem feito casa, inclusive apartamento, com décimo terceiro andar, com elevador. Porque... Me parece que pobre nasceu predestinado a ter casa só bloco de apartamento de quadrantar, porque ele só pode subir de escada porque eu não posso pagar elevador. Nós temos que acostumar, de forma muito civilizada, as pessoas cuidarem do elevador e as pessoas poderem ter uma casa e subir, sabe, do apartamento do elevador. Por que é proibido o pobre morar numa casa de elevador? porque fica caro, vamos encontrar um jeito de barato, para ele ser tratado de forma respeitosa. Bem, e eu queria dizer para vocês que tudo isso está acontecendo num momento excepcional do Brasil. Eu não sei se vocês estão tendo o mesmo sentimento que eu estou tendo, o país parece que voltou a se encontrar com a normalidade. As pessoas... Estão tendo o direito de voltar a ser felizes. As pessoas estão tendo, sabe, o direito de voltar a ter esperança. As pessoas estão voltando a sonhar. As pessoas percebem que a economia começa a melhorar. As pessoas começam a perceber que o preço do alimento começou a cair. Vocês estão lembrados que na campanha eu falava da famosa picanha? Portanto, sabe... A gente vai voltar a comer carne, quem gosta de comer carne, quem não quiser, come verdura, come legume, com qualquer outra coisa, mas eu, por exemplo, não abro mão de que uma picanhazinha com uma cerveja gelada na casa de um companheiro que ofereça para a gente é muito bom. O país vai voltar à normalidade, a relação com o Congresso Nacional, ela vive possivelmente o melhor momento nas últimas décadas. Ou seja, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que é uma instituição independente da presidência da República, ele não tem que pedir licença para mim, ou favor. A Câmara tem um presidente, tem 513 deputados, ela vive também um momento, sabe, as pessoas se assustaram. Como é que a Câmara aprovou a política tributária? Como é que aprovou o CAF? Como é que aprovou? Aprovou porque é para o Brasil, não é para nós, não é para o PT, não é para o Lula provou porque as pessoas estão percebendo o momento histórico que o Brasil está vivendo. Se a gente souber cuidar com carinho do momento político, essa será a década do Brasil. O Brasil pode recuperar o seu prestígio internacional, as pessoas podem voltar a ter aumento de salário, as pessoas podem voltar a ser tratadas com respeito nas ruas. Ninguém é obrigado a torcer para o mesmo time, a frequentar a mesma igreja. Cada um de nós vai ser o que a gente quiser ser e a gente tem que respeitar. Isso é democracia exercida na sua plenitude. É preciso parar de mentira no, Facebook, no telefone, é preciso parar de ameaçar pessoas no telefone, é preciso parar de violência, de contar mentira. As pessoas gostam de viver um mundo mais verdadeiro. As pessoas só querem paz e tranquilidade que ninguém perturbe a tranquilidade deles. Os empresários têm que ter do Estado garantia, tem que ter estabilidade, tem que ter estabilidade jurídica, política, social. E o governo tem que brigar. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém tá pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volta a crescer, para facilitar que pequeno e médio empreendedor, sabe, possa financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário. É só isso. O que, é que estamos querendo demais? Nada. Só queremos viver em paz. Todo mundo sonha ter um emprego, todo mundo sonha ter uma casinha, todo mundo sonha ter seus filhos numa escola de qualidade, todo mundo sonha ver seus filhos brincar na rua, sem violência, sem medo de bandido, sem medo de bala perdida. Esse país não pode ter empresário se dizendo empresário porque tem um lugar de praticar tiro. Não! Esse país, ao invés de lugar de praticar tiro, tem lugar de praticar leitura, tem lugar de praticar de estudar melhor. E esse país ele será do jeito que a gente quiser. Esse país não será feito por nenhum alemão, nenhum francês, nenhum americano. Esse país será feito por nós, povo brasileiro com a nossa cor, com a nossa altura, com o nosso jeito de ser. A gente tem que decidir que pátria que nós queremos, que nação que nós queremos. Uma nação que não tenha contencioso com outra nação. Uma nação que é a única, o nosso único contencioso é no futebol. sabe? O resto nós temos que estar bem com todo mundo. Por isso eu queria já a você, a Caixa Econômica Federal, a Casa Civil e a turma da Casa Civil que trabalharam nesse projeto. Eu quero dar os parabéns para vocês. Lembrando que quando nós começamos a fazer o Minha Casa Minha Vida, os empresários me ofereceram um projeto de 200 mil casas, achando que não tinha condição de fazer mais. O guido do me ofereceu a oportunidade de fazer 500 mil casas porque achava que era muito grande. Pois bem, nós fizemos na primeira vez 4 milhões de casas e isso demonstra que a gente tem capacidade de fazer aquilo que a gente se propuser a fazer desde que? A sociedade esteja vivendo em harmonia. O presidente da República não pode brigar com o governador, o presidente da república não pode brigar com o prefeito, o prefeito não é adversário, o governador não é adversário, eles são os representantes legítimos do povo que os elegeu. Os prefeitos e os estados têm que ver se tem terreno mais barato, terreno mais próximo do centro desenvolvido, prédios abandonados, é prédios abandonados, terreno da União. Nós vamos ter que transformar isso. Em coisas habitacionais, a quantidade de terreno que existe abandonado nas grandes regiões, a quantidade de prédios da União. Só o, INS, só o, INS, o INSS tem 3 mil casas e terrenos, prédios. Por que que tu fica na mão do INSS? Por que, que a gente não distribui isso para o povo, sabe? Faz as mudanças que tiver que fazer. Ao invés de levar o povo para morar 20 quilômetros da cidade, do centro da cidade, leva o povo aonde já tem asfalto, já tem escola, já tem energia elétrica, já tem asfalto, já tem linha de ônibus. É apenas a gente fazer aquilo que é óbvio. Ninguém pode esquecer por que nós disputamos a eleição, ninguém pode esquecer por que nós estamos aqui, nós não estamos aqui para inventar, nós estamos aqui para fazer o óbvio, o óbvio significa a gente fazer aquilo que todo mundo sabe o que fazer, se a gente não inventar e fizer aquilo que nós sabemos que tem que fazer. Esse país vai dar certo e pode ter certeza, esse é o meu compromisso com o povo brasileiro, é entregar esse país sadio, economicamente forte, politicamente respeitado, com o povo vendo a sua Constituição ser cumprida pelas instituições e as instituições cumprindo aquilo que é sua obrigação. O presidente governa o legislador legisla e o, o judiciário julga, o resto é conversa fiada. Boa sorte para todos vocês.